0: Passando a limpo.
1: Passando a limpo hoje tem Fernando Castillo, tem Igor Marcel e tem Romualdo de Souza. Romualdo, há pouco acompanhamos aqui pelo telão a passagem do presidente Bolsonaro. Ele passou pelos apoiadores, deu chau para eles, ouviu até alguns, tirou algumas fotos e pelo pessoal da imprensa. Ele passou direto, nem repetiu a, 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 aquela desculpa que ele pediu. Aos da tarde, ontem. Ele agrediu os da manhã, ou certamente os da tarde não eram os mesmos. Ele chegou lá e disse que estava disparando a viada, sobre todo, pediu desculpa. Mas hoje, que os, os, os de ontem deveriam estar lá, ele passou direto não quis responder nada. Você viu, né?
0: Pois é, Geraldo, o que acontece. Você é, imagina daqueles manifestantes todos ali, boa parte deles é de servidores públicos, gente que poderia estar ou deveria estar em casa. Veja o que aconteceu com aquele servidor que é, é, xingou manifestantes é, da área de saúde que estavam cobrando... É, condições para trabalhar. Os manifestantes, os enfermeiros, estavam ali na Praça dos Três Poderes e um dos agressores é justamente um ex-servidor, um ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos. Esse mesmo funcionário que ontem à tarde estava lá ao lado do presidente e quando o presidente é, disse que, é, não, na verdade, ele falou assim, ah, eu meio que me alterei aí com o um senhor ou com uma senhora, Aí o, esse mesmo manifestante disse, precisa, não precisa, precisa pedir perdão, não, é, o, o, o senhor Jesus vai perdoá-lo. Quer dizer, boa parte daquele pessoal que está ali é de servidor público que deveria estar trabalhando e não está trabalhando. Eu não estou dizendo que todos os servidores estavam ali, não. Eu estou dizendo que boa parte dos que vão para ali de manhãzinha é de servidores públicos, inclusive aquele que tentou agredir é, os enfermeiros que estavam na Praça dos Três Poderes na semana passada, Geraldo.
1: Deixa eu trazer para conversar com a gente o deputado Felipe Carreiras. Deputado, dá uma enorme repercussão de um projeto que o senhor tem com relação a direitos autorais. Eu, pelo que sei até, eu, os artistas estão na sua base eleitoral, mas repercute um, um, uma conversa que o senhor teve com a cantora Anitta. Por exemplo, aqui tem Moacir Franco, mandando para mim... Geraldo, é daí esse deputado, socorro, nos ajude, o que é, o que, é que tem esse seu projeto que está desagradando, deputado?
2: Muito bem, Geraldo, bom dia a você, bom dia a todos que estão participando do programa, a todos os ouvintes, é, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, e quando a gente está com a verdade do lado, Geraldo, a gente tem tranquilidade de explicar a toda a classe artística pernambucana brasileira. Afinal de contas, a gente tem um respeito. Eu convivo com essa classe desde os 20 anos de idade. E o que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é um debate sobre o ECAD. Para quem não sabe, é o escritório central de arrecadação e distribuição que tem a outorga, digamos assim, de todos os artistas brasileiros para cuidarem do seu direito autoral. Essa entidade fatura 1 bilhão e 200 milhões por ano foi alvo de uma CPI com indícios de irregularidade pela sua prática que não tem transparência é, e foi condenada pelo Cade, vinculado ao Ministério da Justiça. Inclusive, eu, o ano passado, fiz um pedido de informação ao ministro Moro. Eles foram condenados por formação de cartel. Foi imputado uma multa. A multa? Então existe um debate muito grande Sobre a transparência A eficiência Os critérios de cobrança Que o ECAD pratica Com rádios, rádios comunitárias é, Com emissoras de TV Com o setor artístico Com quem produz show privado Público Com um critério, por exemplo, que eles estabelecem Para cobrar uma sonorização No cabeleireiro, numa academia Numa lanchonete não há nenhum tipo de legislação que possa é, contrariar o que o ECAD decide, as sete entidades que compõem o ECAD. Então, o próprio Moacir, que te questionou, eu não sei se ele recebe os relatórios do ECAD. Um pequeno compositor pernambucano, que muitas vezes não recebe nada do ECAD, tem sua música sendo executada nas rádios, nos bares, ele simplesmente não recebe e não sabe por que não recebe. E tem compositor que recebe, e poderia estar recebendo mais e não sabe porquê. E tem uma panelinha que são os garotos propagandas do ECAD que recebem um valor absurdo e muitos questionam, e tem artista e compositor que deve estar nos ouvindo, que muitas vezes ficam no anonimato com receio de receber retaliação do ECAD. Então a gente está colocando luz sobre esse tema. Falando sobre a emenda especificamente que nós apresentamos. Hoje, Geraldo, o ECAD cobra 10% do faturamento bruto de quem produz shows ao vivo, espetáculos, no teatro. Não existe nenhuma atividade econômica do país. Né? Fernando Castilho está aí, é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre essa questão do aspecto econômico. Não existe nenhuma atividade econômica no país que incida um percentual do bruto fora imposto. Imagine quem faz show tem que contratar o artista, pagar hotel, hospedagem, alimentação, segurança, banda, palco, som e uma série de outros custos. Fora os impostos que tem que pagar, ainda tem que pagar 10% do bruto. Então, eu presido uma frente parlamentar é, de produção cultural e entretenimento com mais de 200 parlamentares, que representa mais de mil é, empresas de entretenimento que questionaram esse critério. Qual foi o critério sugerido que nós podemos, inclusive, mudar? Que esse cálculo, esse critério de cobrança, não fique mais sob a bilheteria bruta, e sim no indicador relativo ao cachê do artista. Mas o que é mais importante, para ficar bem claro para os artistas, não mexe nada. O artista vai ter o seu cachê preservado totalmente. O que vai acontecer é que, em cima do cachê, adicionado, o contratante, o produtor do evento, é, pagaria 5% ao escritório central de arrecadação, ao ECAD. Ou seja, não teria nenhuma penalidade para classe artística o intérprete brasileiro. Então, essa é a nossa intenção inclusive dando mais transparência. Porque hoje, quando é recolhido o ECAD, o artista, a banda, ele não sabe para onde vai e como é distribuído esse recurso. Dessa forma, o artista terá o controle total durante o ano, o que repercutiu de cobrança de direito autoral sobre o seu cachê e vai saber muitas vezes o artista, ele canta a música dele e esse dinheiro volta para ele mesmo. Hoje ele não sabe, entendeu? Ou seja, visa da transparência. Então, essa
1: é a nossa intenção, Geraldo. Entre as reclamações deles, teve um que me deu a entender que, pelo projeto, eu só seria beneficiado com o direito autoral se o, cantor fosse não, se o cantor fosse o compositor da música. Tem alguma coisa que possa dar esse tipo de confusão? Porque, nesse caso, excluiria o compositor original.
2: O que acontece é o seguinte, Geraldo. Na redação da emenda que a emenda terá que ser acolhida pelo relator, tem 270 emendas, essa medida provisória 948, tá? Ela, de fato, ela tem um texto que dá dupla interpretação, mas a intenção, e o que eu estou falando, e eu vou colocar isso por escrito, é que esse percentual de cálculo do direito autoral, ele será adicionado e pago ao escritório central, não subtraído do cachê. essa é a intenção para dar mais transparência e justiça no critério de pagamento, para ficar justo para quem recebe e para quem paga, e diminuir a inadimplência, porque o ECAD não tem essa visão. Eu vou te dar um exemplo, é, existe um questionamento que o ECAD cobra aos hotéis do Brasil, existe essa grande disputa também com a rede hoteleira do país, que está sofrendo muito com essa crise. O ECAD ele cobra aos hotéis pela música nas áreas comuns, é, ou seja, na recepção, no restaurante, na piscina. Eu defendo e os hotéis defendem o pagamento e pagam. Mas o ECAD também quer recolher sobre os apartamentos, as unidades habitacionais, que é encarado como um local público privado do hóspede. Quando você se hospeda, Geraldo, num hotel, numa pousada, em qualquer lugar de Pernambuco ou do Brasil, você não tem lá uma música tocando no seu quarto. Você escuta se quiser. Se você quiser ouvir uma música do seu celular, esse aplicativo já paga o direito autoral. Se tu liga uma televisão, a televisão já paga o direito autoral. Se tu liga uma rádio, a rádio já paga o direito autoral. Ou seja, eles emitem de boleto por ano 110 milhões de reais a rede hoteleira paga 45 milhões. Se eles tivessem uma visão é, mais aberta, eles poderiam aumentar o seu faturamento e reduzir uma inadimplência histórica de décadas de 60 milhões de reais. Mas é uma entidade arrogante, é uma entidade que não tem transparência, é uma entidade que se acha a dona da verdade imexível e quando alguém provoca eles eles vêm desse jeito, escalam um monte de artista Para vir para cima do parlamentar Que quer transparência Mas esse desafio é o Não tem problema nenhum Agora eu quero repetir que eu estou do lado da classe artística Do pequeno, do médio, do grande Todo mundo, sem fazer diferença de nenhum Não só de Anitta, mas também do pequeno compositor pernambucano Do pequeno artista pernambucano Que toca no barzinho Quando ele puder voltar a tocar Para que ele tenha o seu direito respeitado Que hoje não
3: tem Fernando Castilho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, deputado. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fernando. Uma coisa que sempre me espantou nessa questão da presença do ECAD é essa total falta de transparência. E, até hoje, essa coisa não foi resolvida. Essa história da panelinha é conversada desde a década de 70... Desde 60, quando não tinha nenhum meio de controle. É, fico pensando como é que seria a, a loja do iTunes na, 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 se fosse no Brasil. Né? Como é que funcionaria o Spotify é, se fosse no Brasil, porque o ECAD ia querer cobrar de tudo quanto é coisa, como, por exemplo, essa história de querer cobrar no apartamento. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, como é que o Congresso até hoje não tomou uma atitude séria né que forçasse isso é a essa transparência a essa divulgação de arrecadação e de distribuição de resultados me impressiona muito como é que até hoje o sistema judiciário brasileiro e nem o congresso tenha obrigado a, a que o Ecad tome essas providências de forma transparente e que a sociedade os artistas saibam disso eu confesso ao deputado que eu, eu consigo não entender por que, que isso acontece. Por que, que o Congresso não toma uma atitude e o Executivo não toma uma atitude? É porque o ECAD é uma entidade de direito privado? Como é que funciona isso? Eu
2: vou te falar, tá, Fernando? O que, que acontece, eu estou agora no meu segundo mandato, primeiro, praticamente fiquei como secretário de Estado e estou convivendo lá na Câmara, é porque tem muito covarde, porque quando chega uma Anitta que tem 50 milhões de seguidores, outros grandes artistas, que eu não vou aqui citar o nome, eles se juntam porque são os grandes garotos de propaganda do ECAD e são os maiores arrecadadores, e eles têm muitos seguidores, muitos fãs. E o ECAD coloca eles como estudo, como escudo. E o parlamentar se acovarda com medo. Então, eles conseguem toda vez... Essa cortina de fumaça Para ninguém ir a fundo E abrir essa caixa preta Por conta disso Mas eu estou topando esse desafio Pode ser Anita Anitta, pode ser quem for Eu quero transparência Eu estou com a verdade Então eu vou me aprofundar Vou trabalhar para que seja feita uma CPI Na Câmara dos Deputados Para a gente quebrar o sigilo bancário Dessas associações E ir a fundo para o pequeno artista, para o artista brasileiro, o intérprete, saber como funciona a caixa preta do ECAD. Então é por isso, tá, Fernanda? É porque tem muito político que se acovarda porque recebe um WhatsApp, recebe um áudio de grandes artistas. Hoje eu estou vendo que grande, sete grandes artistas da música popular brasileira mandaram um áudio para Rodrigo Maia para não me nomear relator porque tem receio. porque tem receio que eu vire o relator? Porque eu vou para esse enfrentamento. Eu vou tentar quebrar essa caixa preta para que o Brasil tenha noção de como funciona essa questão do direito autoral no Brasil.
1: Ô, deputado, enquanto, sugerir, enquanto o senhor está sugerir, falando aí, eu vou recebendo aqui e de gente nossa aqui, amigos meus e seus, eu, e são compositores nordestinos, nenhum normão nacional, por exemplo, o Simão Monteiro, ele pergunta aqui o seguinte, se todos estão contra, como é que o seu projeto está certo?
2: É o seguinte, o ECAD, como ele tem o poder de distribuir para todos os autores, Alcimar é uma pessoa que tem o maior respeito, eu quero dizer que o meu projeto, por exemplo, Alcimar, quando você for fazer um show, seja para uma prefeitura público ou seja para um contratante, um show privado, o seu cachê não vai mexer nada. Agora, o direito autoral que será pago pelo contratante ou pela prefeitura vai ser baseado no seu cachê adicionado 5%. Vai ser direto para o ECAD, não sai nada seu. Você vai saber durante o ano quanto você contribuiu para o ECAD. Mas o ECAD distorceu o nosso projeto dizendo que esses 5% seriam subtraídos do seu cachê. Está errado, está explicado e essa informação está começando a chegar. Mas a informação que o ECAD distribuiu foi uma informação equivocada. Então, eu estou te dando a minha palavra, a minha garantia. Isso vai estar por escrito. E essa relatoria, se tiver com a gente, nós vamos fazer a várias mãos, inclusive com a participação de Alcimar, dos artistas pernambucanos e brasileiros.
1: O senhor, então, está dizendo o seguinte. Se tiver alguma coisa, algum gargalo, ainda há tempo de corrigir com a presença de todos eles junto ao Total. projeto
2: com todo mundo, eu quero inclusive aproveitar a grande audiência do seu programa eh, Geraldo quando foi votada a MP 907 que a MP que versa sobre a criação da nova Embratu existia também a questão do direito autoral dos hotéis e tinham emendas relativas à área de shows ao vivo de entretenimento eu conversei com o presidente Rodrigo Maia com o relator Nilton Cardoso Júnior com outros colegas parlamentares e a gente chegou que não era momento de estar pautando essa essa questão de direito autoral. Para colocar na 948, para possivelmente nós votarmos no final de julho, início de agosto, quando a gente sair do olho do furacão de todo esse momento que a gente está vivendo. E liguei para superintendente do ECAD, a maior autoridade do ECAD, Isabel Amorim, que tem a outorga da classe artística brasileira, para dizer a ela que a gente estava fazendo esse movimento em nome da classe artística, que essa caneta da relatoria, caso estivesse com a gente, seria feita com a relatoria em várias mãos, inclusive com a participação do ECA, que eu estava aberto ao diálogo, eu sou do diálogo. Você sabe o que aconteceu? Ela sumiu. Me deu o telefone do diretor de arrecadação, eu liguei, tive uma conversa saudável, um dia de diálogo, de, de, de possibilidade de diálogo, foi sinalizado, ele sumiu. Então, onde é que eu estou errado? Eu não tenho problema de ser criticado. Eu gosto de ser criticado, porque todos nós temos a capacidade de evoluir e melhorar. Mas onde é que eu estou errando? Se Alcimar quiser, ele tem meu telefone. De ligar aqui, ele liga para mim. Eu explico, converso, evoluo. Onde é que eu posso melhorar? A classe artística pernambucana tem meu telefone. Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Nádia Maia. Todos os artistas pernambucanos têm meu telefone. Almir Ruxi, eu, não, eu não vou passar o programa todinho dizendo o nome dos pernambucanos. Todo mundo tem meu contato. seu Valença tem meu contato. Geraldo Azevedo tem meu contato. Eu estou à disposição. Eu gosto de construir pontes e o mais saudável, agora de forma transparente. O ECAD não quer transparência.
1: Pronto, deputado. Então, está claro que o senhor tem tempo, né? se tem tempo, não, não, não tem pressa. O senhor vai conversando com o pessoal. Acho que essa disposição já é suficiente para a gente deixar o pessoal no ativo e liberar o senhor que tem um compromisso para agora, não é isso? Isso. Agradecemos, Mas obrigado, okay. pela
2: oportunidade, Geraldo, obrigado a todos
1: Pronto, seguimos. Nós temos hoje, meus amigos, também para fazer o passando a limpo com a gente, André Vieira, o nosso estudante de medicina que está na Rússia. André, novamente, que horas, que horas são na Rússia nesse momento?
4: Olá, Geraldo, bom dia. É um prazer estar falando com você no Passando a Limpo e com toda a sua bancada. É, nesse momento aqui na Rússia são 15 horas e 23 minutos.
1: Pronto, aqui são 9 horas e 23 minutos e é impressionante que o som de André da Rússia está melhor do, do que o de todos nós por aqui. Mas deixa eu ver, por exemplo, Igor está dizendo que tem alguém eh, derrubando um apartamento em cima do dele, está um barulho enorme. Igor Marcel? <risos>
5: Rapaz, tá tá difícil aqui o negócio. Eu tô eu tô, tava na, na internet, aí resolveram fazer uma obra aqui do lado, aqui ao lado resolveram fazer um serviço e desligaram minha internet. Eu tive que vir pro 4G e ainda por cima o vizinho de cima tá com uma furadeira fazendo barulho. Agora ele deu uma parada, eu vou aproveitar. Olha. É, a, a gente, é, eu queria saber mais como é que está realmente na Rússia. A gente sabe que os números lá são complicados. Começou-se também com uma ideia de é, é, que não não era nada demais, não precisava disso. Mas logo em seguida, o Vladimir Putin admitiu que tinha errado e aí começou a agir. Como é que está hoje essa situação? André?
4: Bom dia, Igor Maciel. Bom então, dia, Igor. hoje na Rússia foram registra registrados até hoje 166 mil casos. É, foram registrados 10.102 no último dia e a maioria deles concentrados na cidade de Moscou, onde tem aproximadamente 85.600 casos. É, as providências que o governo fez nos últimos tempos foi decretar a quarentena obrigatória para todos os cidadãos e a testagem em massa de todos os indivíduos e aqueles que apresentassem sintomas deveriam apresentar-se na unidade hospitalar, em que deveriam receber o teste e que caso apresentassem sintomas mais graves, como falta de ar e etc., esses deveriam permanecer na unidade a fim de receber um melhor tratamento.
1: André, agora muita gente diz que por conta de ser um país com um regime, até certo ponto, autoritário, esses números poderiam não ser corretos. Você que é uma boa cabeça, um estudante de medicina já terminando o curso, o que é que acha? Você confia nesses números que são divulgados aí? É, Geraldo, eu confio abertamente nesses números, em primeiro lugar
4: porque, como é uma pandemia de proporções catastróficas, embora não, seja, não tenha uma letalidade alta, é, o governo vem tomando medidas para conter o avanço da, da infecção e vem testando as pessoas de número muito grande, e o tratamento vem sendo dado de forma adequada. E aqui na Rússia, se tem uma vantagem, de como, se, de como é um país grande, a logística é muito rápida aqui na Rússia. Então, o governo consegue oferecer assistência até os lugares mais remotos do país.
1: tá certo. Romualdo de Souza.
0: André Vieira, muito bom dia para você. Eu queria fazer uma outra questão. Eu queria saber se você... O que, que você sente mais saudade aqui do Brasil? Eu vou te contar uma história que é a seguinte. Eu escuto todo dia, André, uma rádio lá de Kiev, na Ucrânia. E essa rádio, que chama-se FM, sempre toca músicas do mundo todo, André. E outro dia eu mandei uma música de um cantor e compositor pernambucano, o Santana. Rapaz, os caras... Os... Os uh, ouvintes da rádio gostaram tanto da música brasileira que mandaram vários e-mails pedindo mais música brasileira. Eu contei ao compositor Santana, ele quase morre do coração quando soube que, que foi homenageado numa rádio de Kiev, na Ucrânia. Me diga aí, você não sente saudade da música brasileira, não,
4: André? Olá, Romualdo, bom dia. Então, sinto bastante saudade da música brasileira. Escuto do, dos mais diversos ritmos e sinto saudades bastante da nossa MPB, da nossa Bossa Nova, é, do nosso forró também, dos nossos ritmos nordestinos que nos tanto orgulham, né? É, e as pessoas aqui têm muita curiosidade de saber sobre a nossa música, sobre as nossas tradições, sobre a nossa cultura, como vivemos no Brasil, se o Brasil realmente é, um, é o paraíso que é mostrado nas novelas. E várias outras perguntas.
1: Ainda no, 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 no tom da Sim. música, tem algum cantor que se, brasileiro que se destaque aí? E se a gente vai para eh, França, se a gente vai para eh, Alemanha, a gente sempre vê alguma coisa de Ivete Sangalo, eh, vê alguma coisa de Lenin. É impressionante como Lenin tem ocupado esse espaço por aí. Na Rússia, entra algum artista brasileiro? É, Geraldo, as pessoas não conhecem tanto
4: mas elas sempre perguntam em relação, por exemplo, ao samba brasileiro, porque são ah, músicas que estão nas trilhas sonoras das novelas brasileiras. É, e, por exemplo, as grandes emissoras do ah, Brasil, não, né, elas vendem essas novelas para cá, para a Rússia, transmitem em todo o país e acabam que essas têm um apelo para a população muito grande. E as pessoas acabam conhecendo as músicas que estão nas novelas.
1: Uhum. Pronto, André, vamos deixar você com a gente e você vai entrando nos nossos assuntos. Que a gente vai em frente. É, deixa, uh, uh, Igor Marcel, o que é que sobrou para você do depoimento de, de, de Moro, ontem dado conhecimento ao Brasil todo? Eu recebi de uns assim, dizendo: olha, a montanha pare um rato, é, Moro não disse nada demais. Mas, na verdade, o que aconteceu? O que Moro tinha que dizer, disse lá quando foi se despedir. Quer dizer, a partir daí. Não foi ele que se propôs a ir lá dizer nada. Chamaram ele para dizer, não é assim?
5: É, chamaram ele para dizer e também tem o seguinte, é, tem muita gente com a expectativa de que haveria algo muito novo e muito bombástico nesse depoimento, ou que, de repente, ele iria... É, trazer alguma prova muito forte do uso de, de verba pública ou alguma coisa muito pesada. A gente já sabia que não seria diferente, pelo menos, porque pesado foi. Mas é, a gente já sabia que não teria grande novidade, porque ele adiantou realmente muita coisa naquela entrevista. E, principalmente, não só na entrevista, mas depois. Ele foi soltando aos pouquinhos, então tinha um que dizia, olha, Moro vai dizer tal coisa... Moro, ele vai vazando algumas coisas e aí já se sabia mais ou menos o teor. O que ficou evidente ali e o roteiro, a gente vê um roteiro realmente, é o, o roteiro que ele descreve ali é um roteiro de que Bolsonaro tem uma obsessão pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, a Superintendência Regional do Rio de Janeiro era uma obsessão de Bolsonaro desde agosto do ano passado e que ele queria de qualquer forma trocar usando frases que ele disse que foram usadas em, foi usada em reunião, frases como, por exemplo, se eu não puder trocar o superintendente do Rio, eu troco o diretor e se eu não puder trocar o diretor, eu troco o ministro, mas eu preciso trocar aquela, eu preciso de alguém de confiança naquela superintendência. Então, realmente chama atenção isso e talvez fosse o caso de Bolsonaro explicar, mas ontem quando pediram para ele explicar, ele mandou todo mundo um calar a boca. Né?
1: Agora, Castilho, o que mais... Está sendo destacado, é aquele negócio de dizer, olha, você tem 37 superintendentes, me dê um o do Rio de Janeiro. E aí já tem gente usando a, a, aquele termo. Como ele foi nomeado para um cargo burocrático em Brasília, seria o caiu para cima.
3: É, é verdade. E a, a, até o noticiário de ontem fala muito disso, que o cara sai do operacional para ir para o administrativo. É, o que essa coisa mostra, Geraldo, claramente é que há uma dificuldade muito grande do presidente de perceber o que é coisa de governo, o que é coisa de Estado, e mistura coisa de Estado com coisa de governo, e na coisa de governo ele mistura com interesses que aparentemente seriam interesses pessoais. A gente vai ter que olhar duas coisas. Primeiro, o que é que a Polícia Federal do Rio investiga? Vamos imaginar que não tenha nada contra os filhos dele. Mas por que o interesse dele, da Polícia Federal, nas ações no Rio de Janeiro? Isso a gente vai ter que explicar, porque os processos... A gente tem o um juiz Bretas lá, que está muito forte, tem algumas outras investigações, mas não vejo essa coisa. Agora, o presidente tem coisas muito particulares, né? O comportamento dele é muito particular. Se a gente olhar que a gente está com 8 mil mortos e... O noticiário de ontem foi dividido metade para falar desse depoimento e metade foi para falar da questão dos mortos, né? é, é muito sério. A gente não vê isso em nenhum noticiário internacional, mas a gente está aqui discutindo Sérgio Moro, Jair Bolsonaro em questão pessoal. Então, a, 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 a Covid-19 está dividindo espaço e atenção e interesse das pessoas um problema político. Vai ser muito difícil a gente se recuperar economicamente dessa crise por causa
1: disso. André Vieira, essas notícias brasileiras, essas políticas, essas polêmicas daqui, tem repercussão aí na Rússia?
4: É, Geraldo, em algumas sim. É, eu não, por exemplo, como o número de casos, que tá, o aumento de número de casos de coronavírus no Brasil... Está é, sendo muito alarmante. Hoje já se noticia que, por exemplo, o Brasil é o epicentro da, da enfermidade na América Latina, que crises políticas sucessivas é, causam transtornos, não só político, mas também refletem na no
1: campo econômico. É isso que se noticia aqui. Agora, a discussão hoje no Brasil é muito forte em cima da, da abertura. Alguns países estão abrindo a, a, a Espanha está com muito cuidado reabrindo algumas coisas, aí na Rússia, por exemplo, Israel já, já reabriu, aí na Rússia estão reabrindo aos poucos, não estão abrindo nada, permanece duro o regime de, de clausura?
4: Sim, Geraldo,
1: permanece,
4: inclusive hoje vai haver uma reunião entre o ministro da saúde, o Mikhail Murashka e o Vladimir Putin, é, para saber... Quais vão ser as próximas medidas a serem adotadas aqui na Rússia? A quarentena terminaria em tese no dia 11 de maio, mas provavelmente ela vai ser alongada por duas semanas, porque alguns matemáticos, alguns estudiosos de dentro do governo já noticiaram que teremos mais duas semanas com franca expansão no número de casos.
1: Sim, então, uh, aí só funciona para vender alimento... Uh, o transporte resumido essas coisas que você está acompanhando daqui aí o daí é semelhante ao daqui não é isso
4: exatamente exatamente não foi adotada as não foram adotadas as políticas de lockdown mas permanece o as medidas de restrição né com serviços não essenciais fechados
1: a máscara pegou aí como está pegando no mundo todo
4: bastante bastante é, o que mais, tem, mais que se tem demanda nos supermercados é demanda por máscaras, é, álcool em gel e produtos desinfetantes.
1: Uhum. Igor Marcelo, Geraldo. oi.
3: Ah, eu tenho uma pergunta para o André pois não, Castilho. sobre o seguinte, uma curiosidade brasileira. Imagine que eu estou na minha casa, tenho algum sintoma da Covid, é, eu faço como para chegar ao atendimento médico? Qual é o procedimento? Eu ligo, eu vou no posto, se eu chego no posto, qual é a situação que eu vou encontrar?
4: É, então, para poder aceder a qualquer tratamento de saúde aqui na Rússia, você não pode ir pessoalmente até o, a unidade de saúde. Você necessita ligar para o um número 103, vai explicar todos os seus sintomas, vai vir um paramédico à sua residência... E caso seja necessário sua remoção até a unidade de saúde, você vai ser removido e vai receber o devido cuidado na unidade.
1: O acesso ao remédio aí é fácil, André?
4: É, Geraldo, sim, é bastante fácil. É, tudo com prescrição médica, obviamente, mas o preço é bastante acessível e tem muita oferta de medicamentos.
1: Uhum. Agora, Igor, está que professor e policial não terão congelamento de reajuste salarial já é dando andamento aquele projeto prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse negócio vai começar a repercutir agora no meio do servidor público.
5: é O grande problema para Paulo Guedes, e aí tem sido visto isso dentro do Congresso como mais uma derrota, no meio político, como mais uma derrota de Paulo Guedes, é que ele queria o congelamento de todo o serviço, de todos os servidores, queria o congelamento do salário de todos os servidores é, públicos. Ele não conseguiu isso porque sempre tem. É muito parecido com aquele movimento que a gente viu da Previdência. O movimento da Previdência foi mais ou menos esse: ele diz, olha, vai ter que ser. A conta é essa aqui para a gente poder chegar no objetivo. Aí chega um representante, um deputado que tem muito contato com o sindicato dos professores. Aí chega lá e diz: não, mas tira o professor. Aí chega outro e diz, não, mas tira o, o, o policial, não, mas tira o advogado, tira. E aí, no fim das contas, você vai ter realmente um número bem reduzido em relação àquilo que você tinha. O Centrão, a informação que eu tenho é que o Centrão comemorou bastante, talvez um o Romualdo possa falar sobre isso também, mas o Centrão comemorou bastante porque o Centrão está querendo derrubar também Paulo Guedes, está querendo agora atrapalhar a vida de Paulo Guedes, uma parte do Centrão, um pedaço do Centrão, porque o centrão quer o o novo pac do governo, né? Ele, o Paulo Guedes é contra o uso de verba pública para essas obras, da, essas obras de, de aceleração da economia que estão sendo planejadas, e eles querem que essas obras saiam o mais rápido possível. Então a gente está vendo aí um movimento também para atrapalhar a vida de Paulo Guedes. Tem uma parte do Centrão que é muito favorável a Paulo Guedes e tem outra que está torcendo para ele sair.
1: O, o, o Romualdo, eu estou lendo aqui, cheguei na, na, nesse trecho que ele disse, terão direito a reajuste funcionários das Forças Armadas, profissionais da saúde, além de professores e servidores de assistência, como defensores públicos, pessoal da limpeza, da segurança pública, incluindo os policiais federais, rodoviário federal, uh, ferrovia federal, civil, militar e os bombeiros. Enfim, vai ser descontado de quem?
0: Pois é, Geraldo, inclua aí nessa relação, que aparentemente é pequena, mas é só para saber o tamanho do lobby que é muito pesado, os chamados policiais legislativos, que é a Polícia Legislativa Federal da Câmara, a Polícia Legislativa do Senado, que são aqueles policiais que estão ali o tempo todo ao lado do deputado e do senador, e o Câmara tem medo de votar contra os policiais. Então, esses também foram incluídos. O que o ministro Paulo Guedes é, disse antes da votação, e eu conversei por telefone com Adolfo Saxida, o secretário me disse o seguinte, a questão é que se for colocando assim, pequenos pontinhos aqui, aqui a, a gente coloca o professor, aqui bota assistência é, da área inter... Internacional, aqui bota essa categoria, daqui a pouco o projeto vai ser todo desconfigurado e aí o presidente da República vai ser apresentado a esse projeto para ver se veta ou se não veta essa questão toda aí dos ajustes. Se o ministro Paulo Guedes, e aí é, dizia o seguinte, é fundamental que quando a gente for socorrer os estados, os estados façam, tem uma contrapartida e uma dessas contrapartidas deve ser necessariamente o congelamento dos salários dos servidores estaduais por que, que no governo federal essas categorias aí não terão salários congelados? Então, Adolfo Saxida me disse ontem, viu, Castilho, que o importante é que o governo federal, depois da aprovação do projeto, se debruce sobre aquilo que realmente ainda pode ser enxugado da medida.
1: É, Castilho, acha que esse projeto vai andar? Geraldo, eu
3: acho que esse projeto tem uma dificuldade, né? porque, como se diz, o Congresso hoje tem um terço de seus parlamentares são ligados à polícia e uma parte também é ligada a servidor, mas eu vejo uma coisa curiosa. É, no meio dessa situação, né, nós vamos ter um buraco aí de 600 bilhões. A gente está discutindo reajuste de servidor, quando daqui a seis meses a gente não sabe se no setor privado vai ter emprego. Veja que veja que dicotomia, que diferença das coisas. É, eu, particularmente, acho o seguinte, importa muito pouco essa decisão agora de dar ou não um reajuste, porque nos estados, Geraldo, certamente nesse ano e no ano que vem, não vai ter dinheiro para pagar. Como é que você vai achar que uma perspectiva que a gente tem hoje, falar em reajuste de qualquer categoria, é, numa situação que a gente vai ter uma economia que vai estar caindo 6% ou 8%? Então, veja bem, a gente vê que o Congresso às vezes se comporta como uma casa de, de defesas, de interesses muito específicos e esquece o cara que está pagando a conta. Eu acho que o Congresso deve aprovar esse tipo de coisa aí. Por exemplo, como é que você inclui nessa relação defensor público? Tudo bem, com todo respeito à categoria, mas é, um, é, um, é uma, uma prioridade nesse momento? Certamente que a gente vai ter que discutir isso. Mas o que me chama a atenção... É que no meio de uma crise dessa, onde você está transferindo dinheiro para os estados pagarem a folha, porque eles já não tem como pagar, você está discutindo o reajuste de 2020 2021. Eu acho que essa discussão, talvez em 2021, Geraldo, vai ser o seguinte, não vai ter dinheiro para pagar o salário em dia. E aí, independente se teve reajuste ou não, tá entendendo? Uhum. eu acho que as pessoas não estão entendendo o tamanho do barco que a economia vai ter em 2020 e, certamente, em
1: 2021. Agora, nessa área onde envolve polícia, você vê que está toda protegida. E, por exemplo, se a gente quiser um exemplo, a Polícia Federal é, inclusive, um pessoal que ganha bem, não é isso?
6: É, é claro, né? Uhum.
3: Mas... Eu acho que, eu, nesse, nesse caso aí... É, é impressionante como a gente vê que as categorias que chegaram a ter representantes e que têm acesso ao Congresso, elas têm é, o privilégio de apresentar seus pleitos independentemente do, dos outros trabalhadores. Eu acho que a gente tem que prestar atenção em duas questões. coisas. Esse dinheiro aí, Indo... que vai ser aprovado, vai servir para pagar a maior parte de salário dos servidores estaduais, que os estados não vão ter, como é que se diz, condições de pagar. Então, estados do Nordeste, por exemplo, se não receberem isso aí, não vão ter condições de pagar o mês de maio. Pois não. Essa é uma questão. E vou... Aí a gente está discutindo reajuste ou não isso aqui agora, é uma coisa que você pode até colocar na lei, mas eu volto a repetir. Eu não sei se no segundo semestre ou no ano que vem, os estados estarão em condições de arrecadar recursos para pagar a própria folha de que já está aí. E aí vai ter Realmente, grande parte de servidores que não vão receber salários em dias, porque o Estado simplesmente não vai arrecadar. A economia vai cair 8, 6% a 8%. Então, acho que a gente está discutindo agora se vai ter reajuste ou não. É uma coisa que talvez seja é, atrapalhada pela realidade. Certamente, estados do Nordeste não vão ter condições de pagar os salários de servidores em dia, estejam eles com aumentos ou não. Ninguém discute a validade do aumento. Eu acho que todo servidor tem que ter o maior aumento que for possível. Agora, isso depende um negócio chamado arrecadação. O Estado não faz dinheiro, não é?
1: Hum. Igor?
5: Não, só para reforçar isso mesmo que Castilho está dizendo, porque não tem condição, não vai ter condição de pagar salário, é muito bonito, é muito bonitinho para o deputado, para o parlamentar que está lá, que é representante de um sindicato, que é representante de uma associação, é muito bonitinho para ele chegar lá, mostrar a plaquinha e dizer que está na defesa de dessa ou daquela categoria. Todas as categorias são muito importantes, é verdade, todo mundo precisa ser valorizado. Agora, a gente fazer isso, é, é, independente, como disse Castilho, independente de um período que a gente está vivendo, que é uma pandemia e uma crise econômica sem precedentes na história do Brasil, é realmente você não enxergar a realidade, você pensar somente no próprio umbigo, nos seus próprios votos, ou no apoio que você tem desse ou daquele sindicato, sem ver o plano geral. O grande problema do Brasil hoje é que a gente não enxerga, a gente não tem parlamentares que enxerguem o plano geral. Eles só enxergam a própria urna de votos, eles só enxergam o próprio, a própria caixinha de apoios que ele tem. E isso é o que mais atrapalha o Brasil e não é de hoje não, é há muitos anos já.
1: Outra passadinha pela Rússia. André Vieira, você já está aí há quatro anos, já deu para se entrosar com essa questão de salários... Seus professores reclamam dos salários que recebem? Estão contentes com os salários? Tem greve aí na Rússia? Como é que isso funciona aí?
4: É, então, Geraldo, em relação à greve, é, isso aqui não se vê na Rússia. É, e a remuneração, até certo ponto, é considerada satisfatória pelos professores, médicos e policiais. Até porque o, a presidência busca priorizar... Pagar um salário que seja condizente com a inflação do país e que não corroa o poder de compra dos seus cidadãos.
1: Uhum. Há muito elogio de todo mundo que passa por aí ao metrô da Rússia. Dizem que é o melhor metrô entre todos. É mais ou menos isso que a gente escuta de todo mundo. Mas o, o sistema de ônibus também funciona bem na Rússia?
4: Funciona, Geraldo. Funciona de maneira muito satisfatória. E existem vários modais, né? além do metrô, existem os ônibus também, as vans, e também hoje se está priorizando muito métodos alternativos de transporte, como bicicletas e etc. É, bicicletas e esses meios outros de transporte durante o inverno fica mais complicado a sua utilização, mas é, se vê em novas formas para evitar também grandes trânsitos, né? Porque infelizmente Moscou. É, registra grandes pontos de engarrafamentos, de congestionamentos todos os dias. Uhum. Isso é registrado em todas as cidades na Rússia, né? Porque as pessoas sempre conseguem ter seu veículo e muitas vezes elas priorizam esses veículos para ir aos seus trabalhos. Então, o governo busca incentivar o uso do transporte público e de métodos alternativos de transporte, justamente para desafogar a lentidão no trânsito.
1: Você é de Moreno, conhece bem... A, a, a cidade, a nossa região metropolitana e ver o um volume enorme de gente que a gente tem aqui na rua, de pedintes, de pessoas que moram na rua. Acontece isso também na Rússia? É, Geraldo, as pessoas mais
4: pobres, elas geralmente são assistidas pelo governo, onde é feito, através do da secretaria de assistência social, o cadastro dessas pessoas e essas pessoas, elas recebem educação profissionalizante, a fim de ter uma profissão e também é recebido subsídios e facilitações, por exemplo, para a compra de imóveis, justamente para tirar essas pessoas da zona da pobreza e oferecer uma vida mais digna. Até porque, na Rússia, embora exista, de certa forma, desemprego, é, existe também muita demanda por mão de obra.
1: E a polícia aí, pega pesado, a gente sempre pensa que a abordagem aí é feita, a abordagem americana, pegou já o Gema, como é que eles fazem?
4: Não, Geraldo, essa abordagem de maneira mais pesada só seria feita em casos mais específicos quando se sabe que a pessoa está em flagrante de delito, né? Uhum. É, as pessoas nas ruas, muito pelo contrário, as abordagens são muito amigáveis, é, eu, por exemplo, uma vez fui parado por um policial, ele perguntou o que, é que eu estava fazendo, é, para onde eu estava indo. E assim a sensação de segurança que a, que a polícia
1: transmite para nós é muito grande. Já estamos com o Dr. Ricardo Dickman, porta-voz do Sintele Brasil, tratar de assunto aqui das operadoras oferecendo mapa de calor para combater o coronavírus. Romualdo de Souza, se quiser fazer uma cabecinha para a gente introduzir e trazer o, o, o Dr. Ricardo Dickman para o debate, faça a conversa e converse com ele.
0: Ricardo Dickman, muito bom dia, muito grato pela gentileza de estar aqui conosco na Rádio Jornal. A expectativa de que esse serviço comece a ser prestado eh, na cidade do Recife já nas próximas horas, eu queria saber o seguinte, o senhor avalia que, de fato, é, ele poderia fazer com que as autoridades de saúde pudessem ter um quadro mais é, explícito, mais claro, mais detalhado das pessoas com o coronavírus, Ricardo?
6: Bom dia, é, obrigado a todos. É, sim, é, o que o, as empresas estão disponibilizando é uma informação é, poderosa, que tem ajudado os governos ah, nesse momento aí para fazer o, o combate. As informações é, são, é, dão respeito à questão do, do isolamento, né? então permite aí aos, aos governos, entre outras medidas, avaliar a, 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 o índice de isolamento, que é hoje uma da, do, do, das ferramentas mais importantes aí no, no combate
3: ao Covid.
1: Fernando Castilho? podia é, Eu queria uma
3: curiosidade sobre é, qual é a repercussão desses dados que estão sendo enviados né? e se vocês já conseguiram fazer algum tipo de, de análise, né? porque a gente viu que foi mandado uma grande quantidade de SMS, de informações, mas a gente não tem assim, um feedback disso aí. É, eu queria saber se, além dessa, dessa proposta... Qual foi a, a atitude das operadoras, no sentido de é, fortalecer a questão da comunicação? A gente viu que algumas delas anunciaram maiores é, 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 suporte, é, mas eu queria saber o seguinte, se o senhor pudesse resumir, qual foi a, a, a prestação ou, ou a atitude colaborativa das operadoras nessa crise da Covid-19? Ok.
6: É... Nesse momento, uh, o setor de telecomunicações ciente da, 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 da responsabilidade e da importância, até porque nesse momento de, de, de quarentena, né, todos nós utilizamos ainda mais a, a os serviços de telecomunicações. Então, o, o, o setor, além da, da questão uh, de preocupação com a saúde, dos funcionários, tomou uma série de medidas né, e uh, também uh, uh, reforçou... Uh, as medidas para que os funcionários em campo, né, que fazem manutenção e tudo, continuem de maneira que é, o serviço esteja disponível né, para, para toda a população. E, a, além disso, reforço a essa iniciativa que é a disponibilização de informações em forma de mapa de calor é uma iniciativa é, de todas as, as quatro grandes empresas que fizeram estão disponibilizando para prefeituras e governos né, de forma gratuita. É uma informação, como eu já antecipei, bastante importante. Então, com essas ações de é, manutenção e garantia do serviço essencial de telecomunicações e, é, e essa medida de disponibilizar o, o, o mapa de caloras, o setor tem é, contribuído né, para é, esse momento aí que, de dificuldade que passamos.
1: Doutor Dickmann, o que é exatamente mapa de calor?
6: Perfeito. É, ele é chamado de mapa de calor porque as informações que são fornecidas em termos de índice, uhum. né, ela é depois mostrada em forma de um mapa de, 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 é, com cores, por exemplo. Onde tem uma cor mais é, escura, né, é sinal de que o, o, a concentração né, de, de, de pessoas, a, a, a o índice de isolamento está entre um índice e o outro, né? uhum. Por isso é chamado de, de mapa de calor. Você tem várias nuances de cores, então você pode analisar na cidade, né? Como que está o, o, a, a, a manutenção da, da quarentena. Mas são dados é, que são fornecidos é, totalmente anonimizados, não há nenhuma é, é, identificação pessoal, é um, é um contador, né? É, referente àquelas, àqueles é, acessos celulares que estão em uma determinada antena, quantos ficam na, naquela região e quantos é, 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 se deslocam. Por exemplo, se existem 100, 100 acessos naquela, naquela antena, determinada antena cobrindo uma determinada região, e 50 durante o dia se deslocam, saem daquela região, então é uma sinalização que o índice de isolamento naquela região é de 50%. E isso, além do número, é fornecido em forma de um mapa visual com cores para facilitar a leitura. Por isso, o termo mapa de calor.
1: Deixa eu perguntar a André Vieira, que está na Rússia. André, aí já tem esse sistema, funciona desse jeito? De que forma essa, essa conta é feita para saber se as pessoas se mantêm em casa?
4: É, Geraldo, em primeiro lugar, a polícia faz uma patrulha ostensiva né, na cidade, a fim de saber onde estão havendo as grandes concentrações, né? Em segundo, tem também o fechamento ativo de qualquer comércio que, porventura, venha a violar o processo da quarentena uhum. e também existe o um monitoramento dos dados celulares também, assim como está sendo feito no Brasil. Eu acho interessante o uso disso, afinal, ele permite o uso da tecnologia para o bem. né? Uhum.
0: Romualdo? Agora, tem um detalhe que é o seguinte, é, por gentileza. É, estava, pelo menos 15 dias atrás, o ministro da Ciência e Tecnologia estava querendo lançar um programa, eu não diria que é a, 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 assim como esse é, do calor, mas é, poderia fazer até o monitoramento das pessoas e o presidente Jair Bolsonaro não deixou ir adiante. Qual é a diferença daquele projeto do ministro eh, da Ciência e Tecnologia, o Márcio Pontes, e essa iniciativa das operadoras, Ricardo?
6: Olha, a iniciativa das operadoras, é, como eu falei anteriormente, pode ficar completamente tranquilo, não há nenhuma identificação individual... Dos, uh, dos clientes é, é, um contador como se fosse uma, uma catraca de metrô que identifica quantos, quantos passam naquela região sem identificação pessoal os dados são fornecidos já para os governos de uma maneira consolidada anonimizada em forma de índice e não há possibilidade de você é, reverter essa anonimização, então o que você recebe é um índice de 20%, 30%, 50%, 70%, né? esse índice já é fornecido de maneira fechada,
2: é, é,
6: é calculado já de forma anonimizada, de maneira que não há, é, 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 não há nenhuma identificação, quebra da, do, do sigilo ou preocupação com é, monitoramento específico de um ou outro celular. Como eu expliquei anteriormente, o que, que é feito? É uma contagem, Durante um período de 24 horas, você tem uma determinada antena, certo? Naquela antena, você tem, é, de novo, dando números, você tem 100 é, clientes que estão naquela região. Porém, durante o dia, é, 50 deles saíram, se deslocaram para outro lugar, estão numa outra antena, então o índice no final do dia de isolamento é 50 sobre 100, é 50%. Isso é só uma contagem, não há identificação é, específica e individual de nenhum cliente. É fornecido simplesmente o índice, né? É um contador. Não há razão para preocupação com relação ao projeto das, das empresas.
1: Pronto, a gente agradece ao porta-voz da Cine Brasil Ricardo Dick uma contribuição com o Passada Limpo e espero contar com ele outras vezes. Passando pela Rússia. André, com relação a essa dúvida que todo mundo tem no mundo todo, com relação a quando é que se volta ao normal. Aqui, as informações são variadas. Tem gente no Ministério da Saúde dizendo que pode ir até agosto dessa situação complicada que a gente está vivendo. Já tem uns que dizem que não, que no começo de junho, até perto de julho, isso estará resolvido. Eu estou olhando aqui, o Ministério da Saúde diz agora que o pico do coronavírus ocorrerá entre maio e julho. Julho com... com, com lho, 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 lho. Né? Aí eu pergunto a você, vocês aí têm mais certeza com relação à volta ao normal ou também têm as dúvidas da gente?
4: É, Geraldo, se tem dúvidas em relação a isso e muitas dúvidas na verdade. É, como eu disse anteriormente no outro bloco... É, a quarentena está programada até o dia 11 de maio, mas ela muito provavelmente vai se estender até o mês de junho ou julho. E Já foram publicados dois estudos né, que falam que a, o pico da quarentena se dará em duas semanas e outro foi falado que se daria em julho o pico da quarentena, com a normalização dos casos até o dia 3 de agosto. O, o número começaria a reduzir no mês de agosto.
1: Essa dificuldade que nós estamos tendo já também aqui no Recife, da falta dos respiradores, onde já se fala na possibilidade de se escolher quem morre, isso já acontece por aí também? Geraldo,
4: felizmente não. Aqui na Rússia existe uma logística muito grande em que o exército, né, ele possui um aparato para cuidados é, muito grande e as tropas estão preparadas para poder fornecer esse atendimento caso a situação venha a ter um agravamento.
1: Uhum. Então, André, a gente vai lhe dispensar por hoje, quer contar com você outras vezes, mande um abraço para suas ex-namoradas aqui de Moreno. <risos> ah, Geraldo,
4: em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço aos meus pais, né, é, em especial também a doutor Hermes, que é uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo é, A todas as pessoas da cidade de Moreno E também a alguns amigos meus da Rússia que estão me escutando também Que é o Ali Kassen, o Antônio Neto, o Felipe Oliveira e a Sara Lira hum. Que são meus colegas aqui, de meus futuros polares de profissão
1: E quando você terminar o curso, vem para Moreno, cura a gente também, não vem? <risos>
4: É uma possibilidade, Geraldo.
1: <risos> o médico ganha bem na Rússia?
4: É, é um como eu falei, é um salário satisfatório. Comparado a outros países, não é um salário tão grande, mas é, permite as pessoas terem acesso aos bens de consumo
1: com, com qualquer outras pessoas. Tá bom, amigo. Um abraço para você. Muito obrigado.
4: Um abraço, Geraldo. E a toda a bancada também. Pronto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.
1: Romualdo de Souza, como é que a gente fecha? Brasília vai, vai ter o que hoje para se fazer?
0: Hoje vai ter a coisa mais inusitada da justiça brasileira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, vai se tornar presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E por causa... Da pandemia do coronavírus, a posse vai ser virtual. Cada um dos sete ministros vai estar em casa participando da posse e tiveram de modificar o regimento interno da casa para permitir isso. Na prática, a justiça eleitoral está com medo que cheguemos a outubro sem definir como serão as eleições municipais deste
5: ano, Geraldo Freire.
1: Igor Marcel, quais são as suas expectativas para ficar em casa corujando no dia de hoje?
5: expectativa, Geraldo, em relação à possibilidade de novas medidas aqui em Pernambuco, existe a possibilidade, a gente apurou ontem, de ontem para hoje, de um lockdown ser decretado aqui em Pernambuco nos próximos dias, então isso deve estar sendo decidido até o fim da semana e na próxima semana a gente teria um, realmente medidas mais duras com é, circulação sendo restringida bastante, tanto de carros como de pessoas. Ainda não se tem um modelo exato, está se observando em outros estados, mas provavelmente a gente vai ter mais isolamento para a semana que vem aqui em Pernambuco.
1: Fernando Castilho, para você que gosta do que faz, claro que todos nós gostamos do que fazemos, sem dúvida, mas quando se está em casa trabalhando, se trabalha mais, porque tem, tem mais... Enfim, a gente pode até pensar que quem está em casa está mais relaxado, está dormindo mais. Você está dormindo mais ou trabalhando mais? Geraldo, eu acho que eu estou dormindo menos porque eu estou é,
3: muito ligado. Eu não consigo deixar de ver, ouvir rádio, ver televisão e ficar na internet. Então eu acabo ficando inquieto e trabalhando mais. Mas eu queria encerrar essa participação contando uma coisa inusitada. Geraldo, está faltando lugar para botar gasolina na Petrobras. Como o consumo caiu muito, mesmo a Petrobras tendo reduzido, Está sobrando gasolina para aí. A Petrobras não sabe o que fazer com o estoque que tem no Brasil. Veja que situação nós chegamos.
4: Uhum.
3: A gasolina é cara, baixou de preço e hoje está boiando aí que ninguém quer usar. Coisa uhum. é do Brasil e dessa pandemia.
1: Uhum. Castilho, para de falar na crise do petróleo. Os noticiários uh, excluíram é esse assunto. Mas a crise continua, não é isso?
3: A crise continua porque, mesmo com a... a, a, a a redução, você tem muito petróleo ainda, está entendendo? É, na verdade, hoje você tem que ter uma super oferta de petróleo, os preços estão caindo, né? e mesmo que você faça negócio, a Petrobras até exportou mais no primeiro trimestre, mas, na verdade, é o seguinte, o consumo médio no mundo caiu entre 10% e 20%. Hoje, é, todos os países produtores estão com petróleo estocado nos navios, Aonde é que tem aí? Na verdade, a gente tem não só uma super oferta de, de extração, mas uma incapacidade de colocar é, é, tanto, tanto petróleo já retirado. Tem uma conta que alguns economistas fazem que é bastante curiosa. Se hoje todo mundo fechasse as torneiras de exploração, o mundo não sentiria falta de petróleo por dois meses. Pronto.
1: É muita coisa. Pronto, amigos. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.